0: Hej och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 14, denna den andra säsongen. Och dagen till ära är det strålande sol ute. Jag som heter Frida Sätterström är programledare för Konditionspodden och vid min sida alltid lika tjusiga. Oskar Olsson, hur mår
1: du Oskar? Mycket bra. Solen du? skiner så vi kan inte vara nöjda. Ja,
0: härligt ja? Mm. Mm. Har du träningsverk?
1: Eh... Uh... Ja, lite i axlarna från i måndags, eh, från min torax Så att ja, lite men eh, inte utöver det vanliga.
0: Och tårax, det är alltså stakning då? Va?
1: Ja, precis. Det har ju du testat i live ja, i programmet. så det ju
0: jag grym teknik. Ja,
1: <laughs> grymt.
0: Eh, dagens ämne på detta avsnitt nummer 14 är... Hur bra kondition har svenska fotbollsspelare egentligen? Och eh, som facit till denna eh, rubrik har vi en gäst som vi alldeles strax ska presentera. Men innan vi gör det så vill jag bara passa på att nämna att eh, konditionspodden givetvis har sponsorer. Eh, vi är en del av det som kallas för GPPEP. Och GPPEP det är Göteborgspostens hälsosatsning där man via en digital plattform får inspiration och pepping. Där är ju då konditionspodden en del och där ligger alla våra program. Så gå in och kolla på GPPEP. Och till lika är O23 konditionscenter, våran sponsor. Kolla gärna in O23.se. Och vi är nu då framme vid punkten veckans träning. Och jag är för första gången, 14 avsnitt in i serien, lite nöjd med min veckoträning. Bra. Men vi börjar i sedvanlig ordning med din vecka, Oscar. Hur har den sett ut?
1: Oh. <laughs> det har varit samma som vanligt. Mycket träning. Jag tog fram programmet här framför mig och jag fick till 19 timmar så jag är nöjd. Ja. Så, ja, 19 simning. timmar. Ja.
0: Vi pratar sju dagar, 19 timmar. Ja. Japp. Var det ja. någon av de här sju dagarna som du då inte rörde på det alls?
1: Uh, nej, så var det inte.
0: Och vilken av de här dagarna var värst?
1: Jag tror jag hade du alltså de var det i torsdags tror jag förra veckan så hade jag först hade jag simmat väldigt hårt med ett gäng eh, simmare som jag simmar med ibland som eh, brukar eh, piska mig hårt eftersom de är mycket bättre. Eh, så jag, var, jag kände mig liksom väldigt urlakad och matt efter det passet. Och sen på eftermiddagen så väntade det till pass. Och det var också ganska hårt. Så att den dagen var, fick man gräva djupt. Men det är alltid skönt efteråt sådana dagar. Då sover man som en bebis.
0: Vad hade du, sa du, för träning på eftermiddagen sen? Du, att
1: du... han inte valde så var han cyklar, springer, om vartannat. Så. Det är ju lite triathlon specifikt så. För Aha. att lära kroppen att flytta syre mellan olika muskler. Och lära sig att vara effektiv i bytet mellan de här två momenterna. Då.
0: Just det. Vilke, och, och när det är så värst där är en sån duatlon eh, ja. intervallpass ja. Vilket är värst då? Shit, nu har jag löpningen framför mig eller shit, nu har jag cyklingen framför mig
1: Nej, det är nog lika illa bägge två
0: <laughs> Nej, Oskar, det är lika härligt Det är lika härligt för dig, va? <laughs> Du, igår la du ut på, på Instagram en bild på ett gäng slagna hjältar som mm. låg lite som så här man tänker att det var ett mänskligt plockepinn som hade Just fallit om kull ute på vägen där ja. bredvid o 2
1: Jag gillar inte bara att plåga mig själv, jag gillar gärna att plåga andra jo, också. Jo, det ska
0: gudarna veta. Ja. Hur, vad var orsaken till det här manfallet igår?
1: Nej, precis. Det är en klubb här i Göteborg som är väst som, som tränar oss mig eh, regelbundet på centret. Och eh, ja, det var de hade kört eh, långa eh, och många intervaller. Så att de var välförtjänt utpumpade.
0: Okej. Okay. Men din träningsvecka generellt är du nöjd med?
1: Ja, jajamän.
0: Håller knät?
1: Det håller jättebra. Jaha. Jag sköter min rehab och ja, det är lite så. Jag vet ju vad jag behöver göra för att ska hålla sig i schakt. Så att det är bara fortsätta med det. Så.
0: Vad får du inte göra?
1: Alltså ha, ha frånvaro från rehab rörlighet och styrka. Mm,
0: okay. det är, men det är ingen fara att liksom bränna på? Nej, nej. Det kan du göra. Ja,
1: kroppen ja. är fantastisk. Och bara har alltså
0: lite träningsverk.
1: Ja, men lite. Det var hårt i måndags.
0: Det är fantastiskt. Ja. Och det var då i de här tåraxmaskinerna? Ja,
1: varvat med löpning.
0: löpning. Mm. Ja. Såklart. Ja. Och där var fridagsätt så de är inte är lika nöjd med sin träningsvecka längre. <laughs>
1: Nej, jag jo, med. alla utgår från sina egna förutsättningar.
0: Ja, precis. Och min träningsvecka består i alla fall ändå av fyra pass på gymmet. Wow. Det är ändå bra. Det är grymt. Det får man ändå tycka. Eller jag får ändå tycka det. Varav i och för sig ett var i, igår kväll och det var ett body balance pass. Så det var ju tämligen eh, icke-konditionskrävande. Det har jag
1: faktiskt varit på några stycke med min flickvän på... Ett gym här i stan. Yeah. Det, var, det är bra faktiskt. Ja, men det är grymt är det såklart. Det är, såklart. Men men det är alltså... inte
0: konditionskrävande på något sätt. Naturligtvis. Nej, men däremot men... Så kan jag säga att de vridningarna och mina höftböjare kommer aldrig bli vad de har varit. Ja. Eller också är det kanske det de kommer att bli en gång igen.
1: Men det är verkligen den typen av, av träning som just och som vi pratar mycket om i den här podden verkligen behöver. Ja. Och, och jag hoppas att komma in lite och prata om lagidrott sen här i och med vår gäst och eh, Pixbo som jag ansvarar för deras träning de är också en, en typ av idrott som verkligen skulle behöva den här kro kroppskontrollen och den här lite mer mjuka eh, delen av träningen som är så viktigt för att hålla sig frisk.
0: Precis, bodybalance är ju då för den som inte har testat det ett yogabaserat eh, styrkepass med styrkepass. lite kår
1: och kontroll oh.
0: Precis. 60 minuter gjorde jag igår Eh, dessförinnan så var ett av mina fyra pass i en sån här eh, fjantig stakmaskin nej eh, inte stak utan trampmaskin eh, körde jag 45 minuter med jag lyssnade på en podd vid namn Väldigt bra måste jag säga. Ja, ja. Och, du var eh,
1: kritiskt granskande. <laughs>
0: och ett annat av de fyra passen var ett shabam, alltså ett danspass 60 minuter.
1: Just eh, det. Väldigt
0: roligt. Där är det mycket kondition.
1: Bra. Men du, cross det är fortfarande så att du, du har två olika, för vi hade ju den här frågan sist med Jannick, ja, och hur du vi... sa att den går åt två olika håll. Ja, för det och jag är... han ju på detta. Du, men...
0: jag ska visa dig här, ja, för jag har till ja. och med spelat in. Oj. Det är två olika maskiner. Oj. Den ena går då det är passgång, sant. och det är ju då inte en cross -trainer. Såklart, utan fötterna är mer i ett sånt konstigt springläge. Ja. Jag ska visa det jag har spelat in.
1: Ja, För det var
0: det också en sån, ett sånt pass som jag hann med.
1: Ja, det finns ingen hejd på maskinutvecklingen. Eller hur? Nej.
0: Bara det, bara det effektivt. Mm. Och så körde jag ju då eh, råd. Det kör jag ju eh, 5000 meter i, i rådmaskin. Det brukar ta 27,5 minuter. Det tog 30 minuter. Så jag är Oj. väl inte i någon form av topp just nu, just <laughs> Men eh, ja, jag är ändå glad och nöjd över detta. Bra. Nu, Oskar, ska vi till en lyssnafråga, eller rättare sagt en fråga som väcktes i vårt förra avsnitt. För en vecka sedan så pratade vi utav eh, om kost prestationshöjande kost eller kost som funkar bra när man tränar och då pratade du och jag om vikten av B12 och om den eventuella risken att man saknar detta om man är vegetarian du lovade faktiskt att återkomma
1: ja, Jag har lagt upp en lista på Facebook-sidan så att jag får hänvisa dit så kan man gå in och läsa där
0: Okej, okay, kan du ge oss några exempel?
1: Ja, soja och havreprodukter är ju vanligt för vegetarianer ja. så att de är oftast berikade med B12 så att det är ett bra sätt och vegetarianer, vad jag vet, äter ju ändå eh, laktos alltså eh, saker som kommer från jul så är du vegetarian så kan du äta mjölkprodukter Absolutely. smör och mjölk där man är också rika på VB12. Men, men det är ju är... djurriket i första hand. Så det är ju en, en komplex. Men jag har lagt upp det där så att man kan gå in och titta.
0: Så är man vegan eh, så... och vill undvika eh, med så har man en lista på eh, Facebook. Ja, och år. det
1: är faktiskt. Är man vegan till och med så är det ju kanske så att kostnedskott kan vara rekommendera. Särskilt mm. om man är, är en konditionsidrottare. Eftersom att B12, som vi sa, är alltså vet du, behovet går upp om man eh, tränar mycket.
0: Just det. Mm. Eh, Rätt mat eh, för bättre resultat heter alltså detta avsnitt som vi nu refererar till som är det trettonde i ordningen eh, säsong två. In och titta alltså på Facebook om du blir intresserad. Facebook, där heter vi konditionspodden till lika eh, gör vi det på Instagram och eh, vill man fråga oss något, eh, komma med ris eller ros så går det alldeles utmärkt eh, kolla in på Facebook eller Instagram, konditionspodden. Men nu är det hög tid att säga hej och välkommen till dagens gäst,
2: hej Håkan Mild! Tjena tjena!
0: Hur är läget?
2: Jo, det är jättebra. Jag är uppenbarligen inte så vältränad som ni två är, men det är bra ändå. Ja, jag
0: tror att det är bara mannen på din högra sida som, som kan konkurrera med din eh, eh, träningsform kanske. Men hur har din träningsvecka sett ut?
2: Ja, den var inte lika bra. Förra veckan så tränade jag bara två pass faktiskt, så att, eh, det var inte bra.
0: Vad var det för pass då?
2: Ut och springer gör jag. Mm. Och, jag trivs bäst på det att vara själv och springa och så väljer jag tempo och så väljer jag också hur långt jag ska göra. Så jag har inte så mycket kommit från lagidrotten men nu efter jag har slutat sedan många år tillbaka så trivs jag bäst att träna själv måste jag känna. Ja.
0: Har det någonsin efter det att du la av med din aktiva karriär, vi kommer ju naturligtvis komma tillbaka mm. till under programmets gång men har det varit svårt att motivera dig på något sätt när du inte har någon med piska bredvid dig?
2: Ja men det har det faktiskt, jag trodde inte det för jag gillar ju att träna, jag tycker om det och definitivt till lag och sådär så, så att jag sa den när jag slutade att jag kommer aldrig tillåta mig själv att gå upp i vikten och någonting så att jag ska fortfarande vara vältränad. men <laughs> beroende på jobb och så som jag hade, jag var sportchef då också så, så tog det väl ett år så jag har gått upp sju kilo.
0: Fast är inte det ganska naturligt tänker jag.
2: Jo men det är det säkert men jag klarar inte av att hålla den nivån som jag hade önskat själv utan då blir det prioriteringar på annat och det är nog så lite som man är att eh, vad som driver mig det är ju på något sätt att vinna ja. och när man har slutat och så bara börjar träna för ingen alltså jag får inte den riktiga motivationen, jag kan inte vinna något liksom. jag, kan, jag visste jag kan springa till borgsvarvet men det ger mig inte så mycket
0: För du vinner inte? Nej Det är
2: kört liksom, ja. Ja.
0: Du har ju sprungit i Svårsvärvet och gjort det med den äran. 2007 sprang du på?
2: Ja, sprang på 1,30. Jag kommer faktiskt inte ihåg 1,30 någonting där. Mm.
0: Det är ju beundransvärt ändå.
2: Ja, det är ganska mediokert ändå. Nä,
0: mediokert vet i tusan om ja. vi kan kalla det Håkan. <laughs> men, men du skulle inte ställa upp 2017?
2: Nej, jag kommer inte göra Jag var faktiskt inte hemma när det, det går. Men annars hade jag nog faktiskt tänkt göra det i år. Men det, är det är nog dags att börja springa lite, lite längre och försöka springa lite fortare.
0: Och spurtar lite. Ja. Du, allsvenskan är ju igång för den som lyssnar på detta avsnitt när det sänds. Eller när det släpps, rätt sagt. Vi har precis dragit igång den allsvenska fotbollssäsongen. Det innebär att försäsongen är över. Hur glada är de allsvenska fotbollsspelarna över att försäsongen är, är förbi rent konditionsmässigt?
2: Ja, nu är det ju lite annorlunda än vad det var För Förr var ju försäsongen extremt lång. Men nu spelar man ju svenska kuppen. Den börjar ju redan i februari. Så den är ju inte så man har ju tävlingsmatcher varje vecka. Yeah. Så det blir inte alls på samma sätt. Eh, men det som jag tror som är det skönaste med Sverige och slippa försäsongen på det då det är att, att nu börjar ju grästräning riktigt. och Man behöver kanske inte åka runt och träna i hallar och sådär. Och det blåser inte och det regnar inte på samma sätt. Så det tror jag är mer. Men det är klart försäsongsträningen är ju inte det roligaste. Det är det inte. Men samtidigt är det någon slags, det kan ju jag tycka att det här är skönt. Man blir vältränad och det är någonting som du ska leva på egentligen lite ett helt år. Så det är vägen till framgång på något sätt. Så jag kunde gå igång på det själv som fotbollsspelare.
0: För, för det jag fiskar efter är ju att den, den svenska eh, fotbollsmentaliteten är väl i, i, lite grundad i att konditionsnivån är väldigt hög och just i försäsongsträningen. Att den den är rätt tuff, eller?
2: Ja, men den är nog... Ja, det beror beroende på vad man sysslar med. Jag brukar prata om det liksom om man håller på med triatlon eller man är skidåkare eller något sånt där. Så är det ju piece of cake att vara fotbollsspelare på det sättet. Men det, man har ju mycket intervall- och konditionsträning under den perioden och styrketräning, mm. det har man.
0: Och om du tittar tillbaka på din, din tid som aktiv fotbollsspelare. Var, kondition var ju ändå en, en, en av många styrkor. Det, det finns någon historia om ett biptest test som krossades av här Håkan Mild. Va, va, hur, hur såg din konditionsambition ut som fotbollsspelare?
2: Jag var ju bra på det. Så då blir det ju är du bra på någonting så blir det någon så att när vi välade hade fystester eller konditionstester eller vi hade sån träning då, då ville jag ju vara bäst. Mm. Så någon slags så blir det att om jag inte var det så kändes det helt fel och då kände jag mig inte tillräckligt bra. Så det var en, en boost för mig liksom att när vi sprang Cooper-test eller BIP-test eller någonting så vill jag ju vara bäst.
0: Mm. Men och, och var det just att vara bäst som drev dig?
2: Ja, men det är det nog. Jag tror att man, är man bra på någonting och man känner det också att det är en konkurrensfördel- så tror jag definitivt att det är någonting som driver även om inte det är, jag tyckte inte heller det var så roligt som fanns att springa ett cooper test men eh det var ju ganska skönt för jag vann ju i princip alltid. Så då, då blev man ju glad av det då och tyckte att man var bra på någonting.
0: Oskar, för den lyssnare som inte har koll på, på det vad, vad är ett Cooper-test?
2: Uh, heter
1: det. cooper är tre kilometer uh. men biptestet det är ju när man springer i en idrottshall uh, och det är en sträcka med, um, från A till B kan man säga mellan hallen, 20 meter. En gympasal är ofta oftast 20 meter mellan långsidernas linje. Uh. Um, och så är det 21 olika steg. Uh, och uh, varje steg har olika många nivåer.
0: Just det, inte steg som man tar med fötterna. utan... <gör> Nej, utan kan, precis ja. eh,
1: nivåer. Och så att man, har, eh, man kallar det för nivå 1. Då kan man i princip gå. Uh, då har man ungefär vad kan det vara 15 sekunder tror jag på sig att ta sig 20 meter. Uh, sen sista steget, de an, sista nivåerna så har man 4,1 sekund på sig att förflytta sig 20 mm. och det är ungefär en löphastighet på 18,5 km i timmen. och då inkluderas ju även en acceleration där inne så då men man börjar, man börjar ju med steg 1 och då kan man som sagt gå steg 3 är fortfarande också extremt lätt jogging emellan och så sen kan man säga då brukar jag säga väl att för att ha ett testvärde på 35 som är någon typ av hälsogräns så ska man väl klara upp till steg 8 kanske. Eh, Kom man sedan över steg 10 så, så börjar det bli lite tuffare och då är det alltså fler nivåer. Alltså då kan man springer man i steg 10 tror jag 11 nivåer. Mm. Så det är ganska många. Eh, en nivå då springer man en vända. Eh, och sen så blir det en nivå, nästa nivå så är en vända till så, nivå, så blir 11 vänner fram och tillbaka bara på steg 10 sen blir steg 11 då ökar ju farten och då är det återigen 11 gånger springa och sen då steg 19 och 20 19 18 och 19 de har 15 löpningar då mellan sträckorna. Så Med att, kort tid då naturligtvis. Ja, precis. 4,1 sekunder på dem då. Så att man springer fram och tillbaka så långt man kan och sen ska man ha en fot över linjen och när man inte då hinner starta innan pipet har pipt i högtalaren så, så kommer man inte längre och då får man en siffra. Mm. Till exempel, du kom till steg 13.6 mm. så då gjorde du alltså fem, full, du fem stycken löpningar eller nivåer då på steg 13. Så får man ju ett resultat helt enkelt. Och den är väldigt vanlig och väldigt relevant för just lagidrottare i Sverige eller i hela världen. Där det är fotboll, innebandy, handboll och ishockey. Eftersom att de jobbar med väldigt liksom, äh, äh, korta löpningar, start, stopp då. Det här är ju, jag har genomfört det själv några gånger och jag känner det att varje gång så är jag väldigt... Eh, otränad för just den typen av eh, fysisk aktivitet, att start och stopp fotbollsspelare. Ja, ah, alltså precis. Den, att ah. man stannar och så får man börja om igen. Så det är ju inte som att, eh, En löpare eh, är ju mycket bättre och mer bekväm. Att göra ett Cooper-test som du nämnde, där man springer 3000 meter flat out eller 12 minuter. Det finns ju också en variant av Cooper där man ska springa 12 minuter så långt man kan och så beroende på hur många meter man kommer så får man ett visst resultat.
0: Just det. De här testen, Håkan som, som Oskar pratar om det var just bipen som var din specialitet, eller?
2: Ja, jag var nog, bipen gjorde man inte så ofta ändå, så vi gjorde mer kopertest än vad vi gjorde biptest. med. Jo Biptest gjorde vi också.
0: Ja, okay. mm. Hur skulle det gå för Håkan Mild idag i ett kopertest oj,
2: oj, knappt tänka på. Det. Nej, det hade inte gått så bra. Och Just det här start och stopp, det är ju Ja, det är ju 15 år sedan, jag det alla på i alla fall 10. Det är ju ett, ja, 10, 12 år sedan jag höll på med något sånt. Så att det är ju inte funkat alls idag. Ja.
0: Men då, med andra ord, så var din kondition eh, väldigt bra även i det som skulle hålla lite längre då. Alltså de, när vi pratar 3 km och liknande. Alltså...
2: Ja, jag var, jag var bra både på BIP och kope och ja. på längre distans. Mm.
0: Vi driver ju lite grann en tes här att, att fotbollsspelare har relativt bra kondition i relation till många andra idrott. Vad, vad tror du att det kommer sig?
2: Men det är ju en löpsport. Mm. Och de, som, de lagen som är bäst det är naturligtvis en stor tekniker också. Men det är ju de som orkar att löpa mycket och sätta, vara aggressiva och sätta press och, och både löpa, både defensivt och offensivt. Så att, det är ju det. Det är ju en löpsport så att många har ju en bra kondition, absolut.
1: Jag måste ställa mig väldigt frågande till den här tesen. Vem är det? Jag är inte med i den här tesen. Jag bara säga att vi har lyssnat. Ni måste vara frida och prata. Producent Niklas då, för att min uppfattning är inte att, att lagidrottare i Sverige har så bra kondition.
0: Det är så alltså? Ja, så är Nej. det. men underbart vi älskar att äh, du har koll på Jag var med
1: och äh, hjälpte till Kvidinge i tag äh, med deras träning när de låg i äh, Superettan. Och äh, då var det många spelare som hade svårt att äh, ta sig runt på åttan kilometer och, i Skatos på... 38-40 minuter. Och jag har ju familjefädrar och mödrar som springer baklänges med två händer på huvudet eh, snabbare än tiden. Eh, så att eh, det är ju en sann sanningsmotion. Nu är det såklart att det beror lite på vilken nivå man är också. Jag
0: skulle precis säga det, inte det är hela hemligheten. Men
1: jag skulle vilja kasta ut frågan till, till uh, Håkan lite också och se vad han tycker om att anledningen är att i, lagidrottare i Sverige handlar mycket om prestation och att vara bäst och vinna, precis som det är i våran sport, mm. där fysiken som Håkan var en av de mest vältränade fotbollsspelarna i Sverige hade och, och som, 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 som till hjälp men varför det kommer att säga att lagidrottare har sån hat kärlek till, till just konditionsidrott mot kanske andra idrottare för att det är ju ändå ett verktyg att lära sig att alltså, kunna skapa rätt förutsättning för
2: att vinna.
0: Just det. Och vad, vad, att, att de skulle ha hatkärlek till det? Nej,
2: ja. ja, men det stämmer ju. Det är, eh, idag så är det ju definitivt... I, fotbollsspelare de är ganska hyfsat lata. Men de bästa lagen, de, de är ju helt klart väldigt konditionstarka Och de är, de är väldigt vältränade också. Och så har man sämre lag då som... Utan att nedvärdera kviding på något sätt så är inte det kanske den starkaste sidan som de har i konditionsmässigt. Så att det jag, jag håller med om det. Att fotboll, fotbollsspelare är, generellt sett så skulle man kunna träna mycket mer. Okej,
0: okay, ja det är ord och, och inga visor. Men har det alltid sett ut så här, Okan?
2: Nej, det vill jag inte påstå. Men det är klart att man, man tränar ju annorlunda idag jämfört med vad man gjorde när, när jag var ung. Då man sprang ut i skogen och man sprang i trappen med folk på ryggen. Det gör man inte idag. Och det, det tycker inte jag man behöver göra heller. Däremot så, så behöver man ju eh, konditionsträning. Och det kan man göra på plan med bollen naturligtvis.
0: Men det kanske var lite fostrande det här med att springa med folkbakslarna?
2: Alltså det byggde helt andra typer av karaktärer. Helt klart gjorde det det.
0: Slitvargar liksom?
2: ja Jag tror att du fick respekt mer för att du gjorde rätt för dig. Ja. Idag så kanske man får mer respekt för att du är tekniskt duktig eller att du kan göra en del tricks eller att du är en bra frispark. Och så. Det fick du allt då också, men du fick också respekt för att du, du gjorde jobbet.
0: Ja, ja, det är mer skärmfokuserat idag helt enkelt.
2: Ja, det är klart. Och det är också så naturligtvis att Jämfört med 1988 och så 2017 så kan man, man kan följa mycket mer idag. Då hade vi inte telefoner och vi hade sociala medier på samma sätt. Och Youtube och sånt där man kan liksom se allt. I det. Så vi såg ju på de som var närmast när jag i Trollhans. Så såg jag på de som var äldre och uh -huh. kom till fgt -borg. Så såg jag också på dem, mina medspelare. Det fanns inte i närheten. Så det är klart att det är stor skillnad med, som är naturligt.
0: Men jag tänker också att med sociala medier och annat så är man ju mer påpassad idag som fotbollsspelare så det är ju svårare att gömma sig i, i, i laget idag eh, eller på träningen kanske eh, med dålig kondition skulle man kunna tänka sig då eftersom det är ändå vi, vi åskådare har ju en enorm tillgång idag till eh, tränarnas liksom både fysik och träningar.
2: Ja, men absolut. Så är det ju. Så är det absolut. Men eh, det beror väl lite på hur man spelar fotboll också. Det finns ju olika sätt att göra det på. Om man vill ha en, en väldigt passningsorienterad eller om man vill eh, försöka komma till målchans så snabbt som möjligt och då kanske det blir lite längre bollar och då kanske det blir ett större avstånd och du kommer att löpa på ett annat sätt. Men generellt sett så är det klart att eh, att i idag som är tids. Eh, spelare som man inte har varit så vansinnigt längre i Sverige jämfört med andra länder. Så det är klart att våra fotbollsspelare är vältränade men de kanske inte tycker om att springa lång distans precis.
0: Vem har bäst kondition i allsvenskan 2017? Om oj, får oj
2: det, det vet jag faktiskt inte. Men, det, men
0: någon som utmärker sig eller har gjort de senaste säsongerna som du tänker, där ligger det där ligger en Håkan Mild-mentalitet och lurar. Han vill vinna var och varannat biptest.
2: Ja, eh... Jag har bara funnits en mild och en svart. Jo,
0: jo, jo, det, det... Ja, är helt <laughs> Jag har faktiskt
2: svårt att, att, att säga det riktigt. Men det finns ju lag, om man tar Norrköping till exempel så löper de ju väldigt mycket. Ja. Det gör de. I sin liksom, uppladdning? Och i sin ja, i sitt sätt att ah, spela. Ja. Mm. Så, så löper de mycket. Mm. Och om man tittar på allsvenskan och jag har sett de flesta i, i år. Så då måste man nog säga att Norrköping ligger väl till som lagset, ja. Och det är det som är lite kan man få till det med laget att man löper. Så, mycket, eller så, mycket, eller så lika det går i ett lag ja. som man försökte få till då med för det klassiska 4-4-2 som man hade nu har det ju naturligtvis utvecklats då var det ju lite så i själva spelet att man skulle försöka springa antal samma meter för att mm. få till press och både offensivt och, och defensiv riktning det, ju, det går inte upp uppnå men det fanns en tanke och en vision om det lite grann mm.
0: Efter din aktiva karriär så var du sportchef i IFK Göteborg i flera år. Hur, hur konditionsstarka är IFK Göteborg? Eller vad och är? Kan du se en utveckling eller en skillnad?
2: Ja, alltså, väldigt vältränade spelare. Med, alltså, man äter riktigt. Det är ju en jätteskillnad jämfört med förr också med, med tanke på att man har... Människor runt omkring och den kunskapen som också finns där jämfört med för Så att jag vill säga att våra fotbollsspelare är generellt sett väldigt noggranna. Både när det gäller mat och sin kropp och sådär. Däremot så är de inte speciellt uthålliga. Skulle vi ha ett kopertest eller ett biptest så har de inte med den mentala förmågan att ta ut sig.
0: <laughs> det är, är harten då
2: Nej, vet jag inte. Men det är så det ser ut. Det är så alltså? Absolut. Ja.
0: Och, och skulle det här i din önskevärld skulle det här behöva utvecklas då? Alltså?
2: Ja, men det tycker jag. Eh, och det är ju det lättaste som finns egentligen. Alltså, ja. Så att det är ju inga svårigheter. Men det är en, en mental förmåga. Och blir det då som i ett lag, där det blir masspsykos att det här är så tråkigt. Då, så ja. det, det är svårt att, att få till det.
0: Vad är det som skulle krävas, Oskar, tror du, för att eh, vända en sån här trend? Det känns ja. som att det här är en enkel nyckel. Det, ja, är det är tidigt i säsongen, ni som lyssnar. Jag tänker
1: att det har kanske mycket med utbildning att göra. Och jag tror att det kommer komma mer och mer. För att det är som Håkan säger, att det som är positivt om man jämför det nu med då, det är att det finns mycket starkare och kunskapsrika staber och personal kring lagarna i alla de olika lagidrotterna på hög nivå i Sverige med fysioterapeuter, med konditionsstyrketränare och... Eh, liknande. Eh, men så att Jag tänker eh, utbildning att så ha en bättre kommunikation men först och främst så måste ju ledningen i respektive klubb och lagidrott eh, se fördelarna. Mm. Och jag driver ju detta såklart väldigt hårt i Pixbo, det är ansvaret för träningen och vill ju någonstans, jag har full respekt för att tekniken, spelsystemet och allting det där måste komma först och det är det som kommer vara liksom verkligen avgörande. Men precis som Håkan säger så det är det lättaste, alltså Slatans teknik kan vi inte bara föra vidare till vem som helst eller säga att ni två kan para er så får vi en till Slatan, alltså, så funkar det inte utan det är ju en gåva och en tillfällighet som inte kommer så ofta. Men träningen kan ju alla, oavsett tekniknivå, liksom ha höja och på ett väldigt enkelt sätt situationstecken då. Det är klart att det är mycket svett och tårar bakom, men Ändå relativt enkelt. och Har man höjt det så har man ju redan gett sig själv en väldigt stor fördel mot sina konkurrenter. Mm. och Det är detta jag vill ge Pix på Wallenstam. Eh, en fördel mot sina konkurrenter. Falun där är kanske som motsvarigheten till Norrköping då, innebandy. Där de, är alla, de har som skapat en kultur inom laget där ett, vi ska göra alla rätt, men två, vi ska göra det hårda jobbet. Eh, och Alla är väldigt löpstarka och det är en väldigt homogen och stark konditionstränad trupp. Och jag tror också att gruppdynamiken är ju såklart också som, som Håkan säger en väldigt stor bidragande faktor så alltså att de, om några fram, alltså, spelare som har kanske liksom, lite eh, som framtoning i laget börjar liksom, eh, tycka att det är tråkigt eller tycker att det är jobbigt så, så är det lätt att flera dras med. Men liksom, man har ingen eh, träningskultur mm. utan, eh, och, så att, men, men utbildning är, är tror jag är viktigaste att få spelarna få med dem på sin sida att det här är jätteviktigt att vi kan lära oss av som andra konditionsidrotter i triathlon eller skidåkning och löpning där de är duktiga på att jobba både med styrka och kondition för att liksom, ultim göra sin kropp mer fitt och, och förberedd för, för aktiviteten. Så, så, så blir det lättare. Och med, jag tänker så här att om man har höjer sin konditionskapacitetsnivå med 10-15% så behöver man inte springa fortare på match men man har ju liksom lite högre tak så att man kan, behöver inte gå på max hela tiden och då på det sättet kanske man lättare kan ta bättre beslut och sånt där. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt. Alltså de sista 15 minuterna det kanske fotbollsmatcher i Allsvenskan eller SSL eller som liksom, har avgörande skeden att då var fortfarande liksom uthållig och fräsch i knoppen för att du har haft en hög högkonditionskapacitet så kanske du kan ta bättre beslut än mot någon då som är, har den här liksom, taska inställningen till eh, styrka konditionsträning under försäsongen och som inte är lika vältränad då och är mer slutkörd efter 70 minuters eh, alltså aktivt matchspel. Mm.
0: Just det. Och Pixbo som du refererar till här det är alltså ett innebandylag Inbandy, då, ja. naturligtvis. Mm. Och hur, hur står sig generellt innebandy eh, spelarens kondition mot om vi nu tar topplag då? Mm. Eh, ja. Ja, eh, mot Mot fotboll.
1: Alltså först då, om vi tar absolut de högsta scenen i respektive sport så är nog ändå fotbollsspelare kanske lite mer eh, vältränade och det har ju med pengar att göra. Mm. För att det är ju en, det ska vi inte heller se i solen, att ju, mer, ju mindre de jobbar och ju mer pengar de får ju mer eh, mottagliga tyvärr är de för att göra tuffare jobb om man säger så. Eh, jag kanske få mer erkämpning. tid också om man ska mer vara tid, ja. Men jag har ju ingen tid men jag lyckas ändå ha en fysisk form som jag anser att de alla ihop borde ha. Men du, det har ju du, min intresse att göra också. Ditt
0: jobb är ju ändå att träna.
1: Nej, det är, jag får inte betalt för att göra de här 19 timmarna utan det är min fritid. Så jag får försumma något annat. Jobba så tränar jag inte.
0: Då tränar du inte? Nej, då okay.
1: leder jag ju träningen. Okay. Så det är det som är min ersättning.
0: Men, men, men där skulle jag ändå säga att fotbollsspelaren ja, konditionsmässigt ja. ligger... Ja,
1: så att, och det är svar då. De här inte, har väl också handbollarna ligger såklart under fotboll, men kanske lite över innebandy där mitt emellan. Och när, det blir, när de spelarna måste jobba deltid eller så där på högsta nivån så, så blir det en ganska individuell... Eh, sak. Mm. svar på frågan är att det finns många i Pixbo Wallisamt, som skulle kunna mäta sig på koper och BIP med IFK Göteborgs toppspelare. Men i långt ifrån liksom snittet är mycket lägre på hela truppen. Mm. Så, att, så att de som är duktiga i innebandy de har ett, ett, ett genuint eget intresse att försöka vara så bra som möjligt på alla plan.
0: Mm. Så tillbaka till din tanke där Håkan om att eh, vilja prestera och vilja vara bäst. För jag tänker också att eh, undervisning och, och kunskap är ju som du säger då Nyckeln. Men jag tänker också det entusiasmerande och eh, det som du var inne på Håkan. Att om det sprider sig att alla tycker att konditionsträning är döden då får ju det en förödande effekt såklart. Hur mycket jobbar man med det i, i ett topplag? Att, att hitta den här inspirationen till konditionsträning till mm. exempel.
2: Men det gör man ju i och med att man har kompetens vid sidan om. Så har man ju människor som, som vet om det här och berättar varför man ska göra det. Så mm. det, där är det inte. Utan det, är nog, det är nog snarare så att viljan och intresset eh, av att göra de här övningarna de här jobbiga. Det, det finns nog inte. Tittar man på fotbollen idag så alltså, man tränar inte mer fotboll trots att man är heltidsproffs än vad vi gjorde på 90-talet. Och då var inte vi heltidsproffs. Vi tränade mer timmar på den tiden. Men man har ju en mycket större kunskap om hur man ska träna kanske. Man mm. tränade annorlunda. Och, och troligtvis så har man ett mycket högre tempo idag när man tränar. Men att vara heltidsproffs inte bara att man tjänar mer pengar än eh, vad, vad vi gjorde kanske. att Man har också tid till återhämtning. Så på det sättet så kan man också bli en fotboll, bättre fotbollsspelare. Men tar man tidsmässigt så tränade vi mer i början av 90-talet än vad man gör idag.
0: Antal timmar? Liksom. Ja, absolut. Tycker du att dagens fotbollsspelare borde träna fler timmar?
2: Ja, är du heltidsproffs? Och, alltså, det finns såna enorma möjligheter ja. att bli eh, fotbollsspelare och ha en, en framtid- om man jämför med många andra idrotter då, och att man kan tjäna pengar. På
0: vilken, på vilken sätt då utvecklar det? Du menar att det finns, så ja, men det finns alltså
2: Man har möjligheter idag att och, och bli spelare mm. i Holland. Man kan spela i Belgien och man kan bli en, en fotbollsspelare som man också kan tjäna väldigt mycket pengar. Mm. Om det nu är nu en drivkraft. Men också blir riktigt, riktigt, riktigt bra. För man mm. har alla... Alla förutsättningar finns idag. Alltså, om man nu tar 70 Göteborg som jag känner till bäst. Så man, man har gym. Man har, kan träna dygnet runt om det skulle vara så. Man har alla tekniska hjälpmedel med, med videos och allt det här. och kan se alla sina matcher. Man kan se alla sina passningar etc. Så det finns sådana möjligheter att bli bra. Mm. Då är du egentligen bara vilken ambition du har. Mm. Och då är det klart att har du då ett lag där alla har en extremt stor ambition och vilja bli riktigt bra mm. så har du en betydelse kontra att du har ett lag som du kanske har en del spelare som har lite mer status som tycker att det, nej, men det är, konditionsträningen är helt värdelös. Det gör man inte för när man var utomlands och kanske spelade i Spanien eller England så, så tränar vi inte alls så mycket men då kanske man får tänka lite annorlunda. Menar, för he
0: eventuella hemvändande ja, spelare? Ja, precis. Ja. Precis,
2: så kan det vara. För då får man nog tänka på att det är, tar man, spelar man i Chelsea så är det fullfjädrade fotbollsspelare. De är klara, de är fysiskt redo. De är redan där på den nivån. Mm. Och ska, ska man komma dit så kan man inte träna på samma sätt som de gör utan då måste man ju göra lite till och, och lägga ner ännu mer kraft och tid. Och det kan nog sakna lite grann. Att lite mer jävla namn för att ta sig Ytterligare ett steg.
0: Ja, men när vi nu då ändå pratar internationellt, om vi tittar tillbaka på din karriär. Du gjorde säsonger i Schweiz, England och Spanien förutom då förstås i Göteborg. Går det att göra liksom en konditionsbedömning internationellt kontra Sverige? Hur, hur ligger vi till i Sverige?
2: Ja, vi ligger bra till, det gör vi. Däremot så är de, har de fler maxlöpningar än vad vi har. Mm. Det är de bättre på. De är bättre på att skifta tempo från att gå ner till ett lågt tempo kanske till att öka upp och vara mer exklusiva och göra det oftare än vad, än vad vi i Sverige.
0: Är det det man som lekman säger i ett snabbt spel? Alltså att det
2: Ja, det kan man säga, men de kan ju gå ner och ha många passningar inom laget och egentligen bara hålla i bollen och vara duktiga. Och så när det finns en möjlighet så, så sätter man en hög fart. Där är inte vi lika bra i Sverige. De
0: är explosiva. Liksom. Ja, och,
2: så de, och många har ju en bättre teknik också.
0: När vi säger dem, vad menar vi då?
2: I Europa överlag, Europa de största ligorna. Då. Yeah. För de, de, och där kommer man in, de har mer pengar, de kan köpa till sig bättre spelare. Som också höjer nivån över tid.
0: Men om man tittar på, på dina erfarenheter då från Schweiz, England och Spanien. Hur konditionstränades det olika? Om vi, nu är vi tillbaka på 90 talet nu då. Mm. Hur konditionstränades det olika i de här länderna?
2: Ja, det gjorde man absolut. Och tar man Spanien till exempel så löpte vi ganska mycket... Inte något speciellt högt tempo. Men vi löpte ganska mycket på försäsongen. Mm. Och sen så var det ju fler matcher. Och sen så är det ju så att konkurrensen är ju större. Så att eh, gör du inte bra ifrån det så får du inte vara med. Nej. Så att det var ett mycket större egenansvar. Än vad man till exempel har, hade, har i Sverige. Där vi är, vi, är, vi är mer empatiska och snälla. <laughs> ja.
1: Eh, fråga där som du sa ganska hårt då. höll du inte bort det, så var du inte med har IFK Göteborg idag 2017, när det är en, kanske curlas lite tycker jag, mer än det gjorde på 90-talet har de sagt att når du inte detta så spelar du inte nästa match
2: är vi, alltså, Våran kultur är nog inte riktigt så. ledarskapet är inte på det sättet, på gott och ont men eh, är du utomlands och tjänar bra med pengar och du inte levererar så får du inte vara med i Sverige så kanske vi inte har de, den förmånen utan vi har kanske investerat i vissa spelare och det på något sätt så måste vi jobba med det på mycket mer.
0: Den, det är den förmånen som lag menar du? Att nej tänka
2: sånt, men nej. vi har det precis och, och klubben har inte, oftast inte de pengarna att här har vi köpt in en spelare för x antal kronor och levererar inte den så byter vi ut den och tar in en annan. Mm. Det, det har man inte råd med så då måste man jobba med den individen så ledarskapet blir ju, blir ju annorlunda. Mm.
0: Men det löptränades en hel del i Spanien. Om man tittar på England då. Som ju är en, en, en favoritnation för många fotbollsälskande svenskar. Hur, hur ser konditionsträningen ut där eller såg ut på 90-talet om vi börjar i länder. Ja, nej,
2: det, var inget, det var absolut inget märkvärt heller. Det, det som de hade då, det var ju en extrem attityd ja. och, och ville vara med och, och också en vinnareattityd och de eh, kanske hade också att man vill, inte bli, man vill ha respekt och man vill inte bli bortgjord. man vill inte se dum ut och inte vara bra helt enkelt.
0: Men handlar det om alltså i matchläget och inför publik och fans? Eller handlar det in i lagkulturen på träningarna och i testen och sådär?
2: Mer på matchen på träning. Mm. Och där har de också en som var bättre än vad vi svenskar var kanske. Att de kunde ställa om. De ja. kunde ställa om och vara lugnare på träningen. Det liksom, där var det inte så... Så noga och gå fullt med det däremot på match, då var det ju livsviktigt. Mm. Men vi i Sverige, vi körde som, om jag går till den generationen jag kommer från, så körde vi lika hårt på träning som vi gjorde på match.
0: Mm, just det. Hur är det idag, tror du? Eh,
2: nej, man har inte samma intensitet på träning. För man tar nog, man tar nog efter Europa.
0: Aha, för Jaha, okej. Okay. Mm. Finns det, någon, finns det någon, något positivt med det? Alltså jag tänker att man, du pratade tidigare om att man idag har lärt sig mer om återhämtning och liknande.
2: Ja, men det kan det väl vara. Att man, man klarar av och på något sätt rationalisera sina krafter så att man, man gör det. Bättre då idag så att man kan få ut det med på match Men på den tiden så vi hade vi hade åtta landslagsmän eller något så att du, du fick se till att du var bra ja. på träning. Annars ville du inte vara med. Och det är det värsta som finns när man spelar i ett lag. Att man, man verkligen vill vara med och vinna. Det är ju, man vill inte sitta på bänken. Nej, så att det har ju en betydelse och det visar du på träning. Och är det så att man inte behöver ta i fullt ut på träning utan man har ganska mjukare då är det svårt att visa. Mm, mm. men det hade, vi hade ju väldigt bra ledare under den perioden så att var du bra på träning så kunde du komma in och få spela även om laget hade vunnit kanske
0: Går det att liksom utnämna någon eh, nation i Europa som, som konditionsstarkast idag om du tittar eh, 2017? Mm.
2: Ja, jag skulle nog vilja påstå att Tyskland är väldigt långt framme där i mm. eh, deras lag, de har många spelare som löper otroligt mycket och är är ganska tunna äh, spelare som att man klarar av så att den biten är också extremt viktig med vad du checkar och vad du ska väga och det här så att Tyskland är nog en föregångare utan att jag är extrem expert Spanien har en fantastisk teknik England har mest pengar. Mm. Så att, eh, men Tyskland skulle nog påstå att ha det där. Du, du
0: nickar, Oskar. Och, och jag tänker att det, det blir ju nästan lite så här som, jag som verkligen inte har någon expertkunskap inom detta överhuvudtaget men eh, bara ett, liksom ett generellt intresse så tänker man att det är ju det är också en så här kämparnation och det blir det här, det de som verkligen tar ifrån grunden och lite luthers arbete
1: <laughs> liksom. Ja, det, det är ju att vi har varit inne på förut och nämnt om kultur. Mm. Att det finns... <coughs> Inom länskedråkningsporten så finns det en, en annan typ av kultur kring eh, konditionsidrott. Alltså även även Peter Nordtug som är en extrem talang, såklart eh, medföt eh, och inte en träningsprodukt kanske som alla andra. Um, så har han även tack vare kulturen i, i längsjordordningen liksom utvecklat ett ex, extremt högt konditionsvärde och testvärde för att man tränar och håller käft i den sporten. Mm. Uh, och i, i Tyskland så är det samma sak det är, att det är liksom hård disciplin jag kan ju titta på simning eller andra triatlon eller löpning, andra idrott. Det finns idrott de, de, de tränar mest också i, i andra sporter Så det, har med liksom, det är en tysk kultur helt enkelt som i det här fallet då är väldigt gynnsam för dem att de blir väldigt starka fysiskt Sen kan man prata om, om teknisk eh, kultur i Spanien, kanske eller i Brasilien och, och sådär. Men i Tyskland så har man en, en, just en, en bra kultur kring liksom disciplin, lite jävla namn som, som Håkan var inne på, tror jag verkligen. Så att, och jag har ju spelat fotboll själv i många år och följt eh, tysk fotboll eh, som, som ungdom. Så att, eh, ja, jag har samma bild. Mm. Då som nu.
0: Håkan, vad, vad, vad är Sveriges chanser? Jag på att säga, att, och, hur viktigt skulle det vara att öka konditionsnivån eh, för, för att liksom, ta oss längre?
2: Jag tror att det är viktigt överlag vad man är. sysslar med. Liksom hur ska man bli bra? Och hur ska man bli bäst? Man måste skaffa sig en insikt på vad, vad är det vi behöver göra för att vi ska vinna de här fotbollsmatcherna? Och vad är, har vi en vision att vi ska vinna i allsvenskan har vi en vision att vi ska vara med och, och fightas ut i Europa så där tror jag att man måste skaffa sig en insikt först var det är vart ska man någonstans och sen därefter så måste man ha en ganska stor vilja och man måste ha ganska stort mod också för det, blir, det krävs ju förändringar ja. och det är inte alla som vill det kanske, Nej. men om man har kommit så långt så finns det inget annat än att träna Nej. det är att, brukar säga det skaffa dig en insikt om vart du ska någonstans så måste du ha vilja och mod och våga göra det och, då är det, och sen är det, vilket du jobbar på ett kontor så handlar det om att träna för att ja. bli bra.
1: Ja. Och så kan vi koppla in kommentaren och lärdomen från Janik där att han sa ju, det han utformar nu Håkan, det var ju en vision och en dröm, men sen måste du kunna svara på frågorna hur, för att det ska bli ett, ett fast mål sen då och för att laget ska kunna nå målet. Så det också veta att visionen och veta insikten som Håkan sa men sen också då kunna svara på frågorna hur, vilket jobb hur ska vi lägga upp träning och hur ska vi formera laget för att nå målet
2: mm.
0: eh, Avslutningsvis Håkan, hur, hur gärna vill du eh, forma en vision för Håkan Mills träningsform eh, framöver? inte personligen.
2: Ja, jag har jag, ju insikten. har jag.
0: Ja men det är bra. Insikten
2: har ju. Men uppenbarligen har jag inte rätt vilja för att lägga ner mig för den här träningen. Då. Så att, att jag tränar. Jag, jag tycker det är skönt att gå ut själv och springa. Och få fundera efter med, med tanke på jobb och andra tankar man har. Då, jag, då jag gillar jag verkligen att träna. Jag tycker också om att gå in på ett gym och sådär. Men jag gör det för att jag tycker om mat så mycket och dricka så mycket så att jag inte ska bli råfet. Så det är ju min motivation till att träna för tillfället.
0: As good as any, säger jag helt enkelt. Och vi kan väl konstatera då att rubriken Hur bra kondition har svenska fotbollsspelare får ett ja-svar, kanske?
2: Det går ju att, det går helt klart att bli mycket bättre.
0: Det ser vi fram emot och se hur vi följer eh, säsongen 2017 och eh, hoppas att det går i en positiv utveckling. Håkan Mild, tack så hemskt mycket för att du gästade konditionspodden. Tack själva. Eh, Oskar, du och jag eh, ska ta ett litet Ja. Har du, har du gjort ett eh, träningsschema för påsken?
1: Även det blir eh, lite mer träning än vanligt, tänker jag.
0: Mm. Inte fler påskig alltså?
1: Nej, jag är ju lite anti den här uh, påsk... Vad heter det? ja precis. Vi svenskar upplever jag är ju experter på att hitta helger och ursäkter för att ha ett fönster året om. Är det inte pinkt så är det jul, är det midsommar så är det, heter det snaps och så, så att Jag gillar ju att njuta. Jag gillar ju lejonat och björninglass väldigt mycket som håkar nu med framgång driver. Och även deras likör som är väldigt god. Men, men, men det är just det här välja sina tillfällen och inte den här frossan. Det är ju obsina mängder som godis och som säljs under påsken. Och, eh, mm.
0: Nu är vi där med ett ätfönstret igen. Det är ja. bra, Oskar. Du förnekar varken det eller träningsmentaliteten. Det gillar vi. Jag tänker undan mig både ett och två påskägg, Men jag tänker ja. också försöka men, hålla min träningsdos.
1: Ja, men du är ju en som äter med, sånt, med, liksom med intelligens och med lagom. Du frossar ju inte. Oh,
0: bring it on, Oskar. Ja. Det här var allt vi hade att bjuda på den här veckan. Och som sagt, nästa torsdag släpps det ingen konditionspodden så då tar vi påskledigt. Vi är tillbaka om två veckor igen. Konditionspodden produceras av Freda, Connecting Brands with People. Hej då!